0: Comienza Ojos para ver. Un programa hoy dirigido por Ana Ruiz Zapata. Queridos oyentes de Radio María... Hoy vamos a seguir recordando la gran fiesta de la Epifanía del Señor con un exquisito ciclo de frescos que representan la cabalgata de los Reyes Magos. Fueron realizados por el pintor Benozzo Gozzoli en la capilla del Palacio Medici Riccardi de Florencia. Se fechan entre 1459 y 1461 y son considerados como una de las obras cumbres del Quattrocento florentino. La capilla es una estancia de la planta noble del florentino Palazzo Medici Riccardi. En tres de sus muros vamos a ver representado de forma espectacular el tema del viaje de los reyes magos a Belén, interpretado eso sí con acentos muy peculiares. En la pared este, Gaspar abre la comitiva montado en un caballo blanco y vestido del mismo color. Lleva consigo el incienso que representa la fe lo mismo que el color blanco. El cortejo serpentea por una colina de naturaleza abrupta y rocosa. En el fondo de la escena podemos ver actividades de caza y en el punto más alto una fortificación que alude a Jerusalén de donde ha partido la cabalgata. En la pared sur aparece el mago de edad intermedia, Baltasar. Está montado en un caballo también blanco. El rey Baltasar, procedente de África, tiene la tez más morena. Encarna la madurez del sol de mediodía. Lleva consigo la mirra que simboliza la esperanza, lo mismo que el color verde de sus vestiduras. Y en el muro oeste se representa al mago de mayor edad, Melchor. Está montado en una mula y va vestido de rojo. Encarna la vejez del sol poniente y lleva el oro que significa la caridad. Al fondo se ve una naturaleza con una línea serpenteante de montañas rocosas por donde discurren mulas, caballos, camellos y perros. Para comprender la obra son precisas unas notas previas sobre su contexto sociocultural. La Florencia renacentista simboliza uno de los momentos más brillantes del talento humano en el que la riqueza permitió que el arte se convirtiera en una forma de vida. El potencial económico de esta ciudad como gran centro industrial y financiero propició esa atmósfera social que alcanzó su apogeo en el siglo XV bajo el gobierno de los Medici. En la Edad Media Florencia tenía unos treinta mil habitantes y crecía al amparo de una intensa actividad artesanal y comercial en la que destacaba el tráfico marítimo con el norte de África a través del puerto de Pisa. Los florentinos importaban lana, seda y lino, y posteriormente fabricaban y teñían los tejidos. Así se puso a la cabeza de los centros europeos de industria textil, y fue adquiriendo un papel preponderante como centro financiero. A raíz de estas operaciones de cambio monetario, alentadas por el comercio, los bancos florentinos se multiplicaron por todo el núcleo urbano y adquirieron una gran relevancia, y algunos banqueros se convirtieron en prestamistas de príncipes e incluso en agentes financieros de la iglesia. Desde finales del siglo XIV la burguesía italiana se estaba preparando para consumar el sorpaso a la vieja clase aristocrática, porque es verdad que poseer un noble linaje todavía proporcionaba estatus e influencia, pero era la economía la que dictaba el destino de las ciudades. La importancia creciente de los gremios, el florido comercio y especialmente el poder de la banca, de cuyos préstamos dependía toda la acción política, desde la realización de obras públicas a la capacidad de enrolar ejércitos en las constantes guerras contra las ciudades vecinas». Los Medici fueron una familia de banqueros que se enriquecieron gracias al desarrollo de este capitalismo comercial del siglo XV y llegaron después a gobernar la ciudad de Florencia. Esta extraordinaria aventura familiar comenzó con Giovanni di Vici de Medici. Él había nacido en la pobreza, pero fue quien creó el primer banco Medici en Florencia en 1397. Era un negocio de alto riesgo, con frecuencia muchos bancos quebraban pero el Banco Medici tuvo éxito gracias a unas normas muy estrictas, como por ejemplo no prestar nunca a la realeza que no solía devolver el dinero. El hijo de Giovanni, Cosme el Viejo, expandió el Banco Medici en toda Europa, y además fue un genio político que convirtió a los Medici en la familia más poderosa de Florencia. Tuvo además otra digamos otro otro hecho muy interesante en su vida que fue borrar esa mancha de usura de la reputación de su familia y esto lo consiguió al financiar la construcción del monasterio de san marcos también en florencia el renacimiento es verdad que se abrió paso en florencia antes de que los medici empezaran a desempeñar un papel determinante pero ellos alentaron con su mecenazgo el magnífico florecimiento artístico de la ciudad porque el arte fue una forma de promocionarse y dignificarse. Usaron la cultura como un medio de propaganda para fraguar su pujanza y de una manera definitiva contribuyeron a hacer de Florencia el centro del arte europeo. Un hito en este proceso fue la construcción de una residencia familiar, que sería como la carta de presentación de los Medici ante toda la sociedad de Florencia. En la llamada entonces Vía Larga, hoy se llama Vía Cabur, Michelozzo di Bartolomeo, es decir, Michelozzo Michelozzi, construyó a petición de Cosme el Viejo entre 1444 y 1460 el palacio que llevaría el nombre de la familia. La elección de este lugar por parte del comitente obedeció a su deseo de crear un triángulo de oro en el centro urbano. En la base de este triángulo estaba la catedral ...con el Campanile y el Batisterio. En el lado oeste estaba siendo construida... ...la Gran Basílica de San Lorenzo... ...obra de Brunelleschi... ...y además una obra fundamental para los Medici. Y en el lado superior se encontraba... ...el ya nombrado Convento de San Marcos. Pues bien, en el centro de este triángulo... ...se ubicó el Palacio. Y es verdad que su tamaño no sobresale en exceso... ...al de otros de la ciudad. Pero por su situación sí que parece mucho más grande y más importante. Después de la muerte de Lorenzo el Magnífico, en 1492, acabó toda una época en, en esta ciudad de Florencia. Hubo varios cambios de la propiedad dentro de la familia Medici, y por último, en 1540, Fernando II vendió el palacio a una rica familia de banqueros, los Ricardi. ...quienes llevaron a cabo numerosas transformaciones... ...aunque es verdad que conservaron el estilo y la morfología... ...característicos del XV. A comienzos del XIX la familia Riccardi... ...este apellido se une al de los Medici para nombrar el palacio... ...debido a una importante crisis económica... ...se vio en la obligación de subastar las obras más importantes... ...de la espléndida colección de arte... ...y dejaron finalmente el palacio en 1814 y a partir de mediados del siglo XIX, extinguida la dinastía Riccardi, el palacio pasó a propiedad de la ciudad. La estructura del edificio se basa en el palacio medieval tradicional. El arquitecto estableció a través de este modelo el prototipo de palacio renacentista florentino. La planta, casi simétrica, es formada por cuatro muros que conforman un imponente bloque cúbico tiene un patio central porticado y un pequeño y reservado jardín en la parte posterior. El hecho de estar concebido como residencia particular de la familia gobernante, era como la, el complemento de la sede de gobierno que estaba en el Palacio Viejo, dio a esta edificación unas cuantas peculiaridades, porque respondía a dos finalidades, una pública y otra privada. Por un lado estaba destinado a ser centro de negocios de la familia de estos banqueros florentinos y por ese motivo cuenta con un piso bajo muy hermético al exterior, un pasillo de acceso directo desde la calle y un patio que adquiere valor de espacio semipúblico para realizar negocios y en torno al cual se articulan una serie de dependencias. El piso inferior cerrado al exterior menos por el portal principal posibilitaba el tránsito de comerciantes, clientes y visitantes, así como también el paso a las caballerizas. El primer piso eh, es sin embargo el piso noble, el marco representativo que corresponde a la categoría social y los cargos públicos de los dueños y precisamente por ser este piso noble aquí encontraremos la capilla junto con otros suntuosos recintos, salones y despachos. Y, por último, el segundo piso se destinó a la vivienda familiar. El aspirante a padre de la patria, es decir, Cósimo el Viejo, cuyas ansias de poder reservaba para la intimidad, hacía alarde arte de discreción ante sus conciudadanos, encarnando así un modelo de virtud cívica. A imagen de esa doble personalidad, pues contrastan mucho en el palacio el continente y el contenido, porque el exterior es como una mole pétrea cuya sobriedad solo rompen los sillares almohadillados. Todo el perímetro está recorrido a ras de calle por una bancada de piedra en la que esperaban sentados los clientes de los Medici, dando así origen al término banco que se aplica a estas instituciones dedicadas al préstamo de dinero. El patio interior es un espacio cuadrado con arcos de medio punto muy esbeltos y sobre ellos un friso con medallones que lo separa de las ventanas de la parte superior que corresponden a los otros pisos que antes comentábamos. Hay un contraste de esta sobriedad externa con el interior que rezuma lujo. Eh, un lujo que es más comedido en los aposentos de Cosimo, pero desbordado en los de su hijo Pedro. La riqueza artística de este palacio culminará en la capilla, Cuyo altar presidía una adoración del niño de Filippo Lippi. Y luego, esto, lo que hoy vamos a, a estudiar fundamentalmente, este, este ciclo bellísimo de frescos que eh, van a embellecer entre 1459 y 1461 por mano de Benozzo Gozzoli, eh, con esta narración denominada La Cabalgata de los Reyes Magos, que, como decíamos, es una de las obras más admiradas del arte renacentista. El Renacimiento es una etapa corta, pero es de las más importantes dentro de la historia de la música. Supuso el triunfo definitivo de la polifonía frente a la música monódica de la época medieval. En, en este momento, de finales de la Edad Media, principios del Renacimiento, destaca sobre todo la música de la Escuela franco -Bongoñona. Es una música profana, sobre todo, que cultivó formas fijas en lengua francesa y produjo las obras más admiradas e influyentes del siglo XV. La textura predominante en esta música es a tres o cuatro voces. Con frecuencia, dos de ellas están concebidas de manera instrumental, es decir, que forman más bien como un soporte armónico para la melodía y la tercera y la cuarta tienen un carácter más cantable y el rango de ser la voz principal. Vamos a escuchar un rondón eh, llamado Pardois je puis bien comprendre, que es obra de Guillaume Dufay, uno de los más importantes compositores de esta escuela. Queridos oyentes de Radio María, continuamos en el programa Ojos para Ver con el análisis del ciclo de frescos realizados por Benozzo Gozzoli en la capilla del Palacio Medici Riccardi de Florencia. Dedicados a la cabalgata de los Reyes Magos se fechan entre 1459-1461 y son considerados como una de las obras cumbres del 400 florentino. En el año 1442, el Papa Martín V había dado permiso a los Medici para construir una capilla privada con un altar familiar portátil. Fue la primera capilla autorizada en un palacio de Florencia. Piero de Medici encargó la construcción en la primera planta del edificio Michelozzo Michelozzi, que la realizó entre 1446 y 1449, y se dedicó a la Santísima Trinidad fue además una de las primeras partes del palacio en ser decoradas. Sin ventanas ni vistas, la capilla, en palabras de, Cast de Cristina Acidini, que es una de las grandes especialistas en Venozzo Gozzoli, parece como una perla en el interior de una concha. Y aún hoy conserva toda la devoción, el arte y el orgullo de una dinastía que ha marcado la cultura italiana desde el siglo XV hasta nuestros días. Es una estancia pequeña, de unos 40 metros cuadrados, y en su diseño, por lo menos en el original, era una simetría perfecta, con dos espacios adyacentes. En la cabecera está la escarcela, un pequeño ábside de tres por dos y medio, que tiene una planta rectangular y sobresale del cuerpo principal. Es muy alto y en él está situado el altar y el espacio mayor es un cuadrado de 5 por 5 metros y forma la nave de la capilla. A ambos lados de la cabecera se abren dos pequeñas sacristías. Hasta que se cerró la entrada original a la capilla, que fue ya en 1875-76, los visitantes accedían a ella por la pequeña portada del siglo XV sobre la cual estaba un cordero místico con los siete candelabros y los siete sellos pintado también por Benozzo Gozzoli. En la capilla todo es exquisito. El magnífico techo, diseñado por Michelozzo se recubrió de madera tallada y policromada, casetones en la nave y en la cabecera un monograma de Cristo dentro de un sol radiante. Su realización corrió a cargo del Portignari, que había sido ayudante de Donatello y del mismo Michelozzo. También Miquel se encargó de diseñar el sofisticado suelo de la capilla, recubierto de una taracea de diseños geométricos y materiales nobles, mármol, serpentina verde y sobre todo costosísimo pórfido rojo. Pero la verdadera joya de estos 40 metros cuadrados en esta capilla son los frescos de Benozzo Godzoli. Los pintó, como hemos dicho, entre, a partir de 1459 y ocupan tres paredes de la nave, del basamento hasta el techo y los muros laterales de la escarcela. Por encargo de Piero di Cosimo, llamado el Gotoso, Gozzoli pintó al fresco en tres de los muros, ya hemos comentado, el tema del viaje de los magos a Belén pero muchas veces, y ahora lo veremos al comentarlo, el asunto religioso nos parece más un pretexto o una justificación para la glorificación de los Medici. La escena está formada por una sucesión de personajes y animales que discurren por un paisaje que oscila entre la descripción cartográfica y la invención fantástica. En una escenografía de gran armonía, el pasado se, se fusiona con el presente. El cortejo culmina en el apéndice absidial, donde con rico colorido se celebra el nacimiento. Antes de llegar a él, en el muro sobre las puertas de las sacristías, aparecen los pastores esperando el anuncio. En los muros laterales del ábside, los ángeles adoradores, acompañados originalmente por los símbolos de los cuatro evangelistas y en la pared del fondo una tabla con la adoración del niño, que hoy es copia de la pintada originalmente por Filippo Lippi en 1460. Esta era la meta del cortejo. El magnífico y solente viaje de los Reyes Magos parte de Jerusalén, una blanca ciudad fortificada en lo alto de la pared oriental, y está organizado según las reglas de un protocolo muy preciso. Los grupos de los reyes van seguidos y precedidos por grupos de gente a pie y a caballo. Se desarrolla a lo largo de las tres paredes hacia la derecha, hacia Belén, es decir, buscando finalmente la cabecera rectangular donde decíamos se va a producir la adoración. La primera impresión que nos producen al verlos es como si tratara de unos tapices que cubren los muros. La cabalgata discurre sin interrupción narrativa en un paisaje de colinas. Se suceden las escenas cuyos primeros planos vemos resaltados los reyes a lomos de blancos corceles, con lujosas vestiduras y coronas, seguidos y rodeados de un nutrido golpe de, de personajes que tienen todas las formas posibles, de frente, de perfil, en escorzo, a caballo, a pie, y con muchísimos motivos anecdóticos destacan la calidad de los rostros, los lujosos atavíos cortesanos que siguen la sofisticada moda florentina del momento con un alarde de ricas telas de brocados, sedas, bordados y que portan armas y exquisitas piezas de orfebrería y no faltan tampoco las muestras del gusto por los animales exóticos que habitaron los jardines medicheos unos como divertimento, como es el caso de los monos otros como símbolo de poder y elementos de caza, como los guepardos domesticados y también algunas rapaces que se utilizaban en las artes de cetrería. En la pared este aparece el más joven de los magos que abre en la comitiva montada en un caballo blanco y vestido del mismo color. En su compañía va toda la familia Medici, Piero el Gotoso en un caballo blanco y Cosme el Viejo en una humilde mula. Le siguen además a Gismundo Pandolfo Malatesta y Galeazzo María Esforza, señores de Rimini y duque de Milán respectivamente, que habían sido invitados de los Medici en Florencia. Tras ellos hay una procesión de ilustres florentinos humanistas, miembros de gremios artísticos e incluso el propio Benozzo Gozzoli, que mira directamente al espectador y puede ser reconocido por una cartela en su sombrero rojo donde está escrito Opus Benotti. En la pared sur se representa al rey de Edad Intermedia, montado en un caballo blanco y vestido de verde. Baltasar, decíamos, eh, está representado con tez más Morena porque era procedente de África y encarna esa madurez del sol de mediodía. En su representación se ha empleado el rostro y el, digamos, la, el personaje del emperador bizantino Juan VIII, paleólogo del que luego posteriormente algo comentaremos. Tras la compra del palacio por la familia Riccardi en el año 1688, en el ángulo sudoeste del oratorio se hizo una modificación. Se creó un entrante para poder construir una escalera, con lo cual se dividió parte de la composición y se provocó algunos daños y pérdidas en los frescos, que fueron reemplazados por un paisaje de tipo genérico de Jacopo Chiavistelli. En la pared oeste aparece el mago de mayor edad vestido de rojo. Y eh, vamos a ver en él, él va también montado sobre una mula y se le identifica tradicionalmente con José II de Constantinopla, el patriarca que murió en Florencia durante el concilio, ya digo que luego vamos a comentar. Le precede un paje vestido azul con un guepardo sobre su caballo. A pesar del carácter intimista que tiene la capilla, muestra un aspecto lujoso tanto por los elementos estructurales como por los decorativos, zócalos, techumbres, pavimentos, etc., y sobre todo por este abrumador ciclo de frescos. Por eso es comprensible que fuera el lugar donde se recibía, por parte de los Medici, a los principales mercaderes y gobernantes extranjeros, bajo una suntuosidad de apariencia piadosa. Johannes Ockenheim es el principal compositor de la segunda generación de la escuela franco-flamenca, uno de los más influyentes y respetados músicos de su época. Su talento, que le hace especial y único, era su habilidad en el uso de los más complejos recursos técnicos en sus obras, sin que por ello quedara oculta su gran belleza. Vamos a escuchar un motete de o gracias, que es un ejemplo de un canon utilizado con fines expresivos. En él, el músico pretende representar los coros celestiales de acuerdo con su iconografía. Se supone que son estos coros que cantan de forma perpetua y unánime en alabanza a Dios, respetando las jerarquías y moviendo las sales. Para ello, eligió una forma de canon circular donde cada voz canta la misma melodía que vuelve a repetirse indefinidamente cada vez cuando llega al final. La letra Deo Gracias es una alabanza a Dios y las constantes de gracias sirven para emular el frufru de las alas de los ángeles. El canon se compone de cuatro coros distintos que van alternando con nueve voces cada uno, tantas como jerarquías celestiales, y esto supone que es un canon con 36 voces, es decir, un, un rompecabezas imposible de encajar, de no ser por su sencillísima estructura armónica. Queridos oyentes de Radio María, estamos en el programa Ojos para Ver y hoy estamos analizando el ciclo de frescos que Benozzo Gossil realizó para la capilla del Palacio Mezzi Riccardi de Florencia. Representan la cabalgata de los Reyes Magos, se fechan entre el año 1459-61 y son considerados como una de las joyas del Frentino 480 para mediados del siglo XV, la pintura renacentista florentina estaba a punto de alcanzar su plenitud. Pisanello, Frangelico, Paolo Uccelli y Masolino habían realizado la transición desde el gótico. Los nuevos modos se habían consolidado a través de las experiencias de Masaccio, Filippo Lippi, Domenico Veneziano y Andrea del Castaño y se acababa de producir la irrupción de una original corriente narrativa encarnada por Girlandaio y también por nuestro autor, Benozzo Ozzoli. Benozzo había nacido hacia 1420 en una pequeña aldea, Santilario a Colombaya, que está muy cerca de Florencia, pero a los seis años ya se trasladaron a la ciudad y allí comenzó su formación como orfebre. Según informa Vasari, sus inicios en la pintura los vivió como discípulo de Frangélico de quien fue un gran colaborador en las pinturas murales del convento de San Marcos de Florencia, en la capilla de San Brizio, en la catedral de Orvieto y en la capilla nicolina del Vaticano. Después se independizó y trabajó como maestro en Montefalco, San Chimillano, Florencia, Pisa. En la segunda mitad del siglo XV se había convertido en uno de los principales pintores de la zona y se puso al servicio de la pujante burguesía florentina. En la obra que hoy analizamos quedan patentes los rasgos de un estilo que, aunque en parte recuerde al de su maestro, el Beato Angélico, combina el lenguaje pictórico del 400 torrescano con el estilo flamenco y el gótico internacional del siglo XV. Él va a crear unos prototipos de belleza idealizada, pero al mismo tiempo es capaz de hacer retratos muy realistas y detallados a la manera flamenca y va a revelar un fuerte gusto por lo narrativo, la recreación refinada, la atención al detalle y el amor a los colores brillantes y materiales preciosos. En 1459 recibió el encargo de realizar los frescos que hoy estamos estudiando. Estimulado por el prestigio que tenía esta comisión y la abundancia de materiales a su disposición, Gozzoli creó uno de los ciclos más fascinantes de la Florencia del siglo XV. El estilo y la técnica de estos extraordinarios frescos tienen una magnificencia sin precedentes. Fue una oportunidad para que el pintor demostrara su maestría en varios géneros pictóricos. Y por la elegancia y por el del dibujo, por el refinamiento del color, el conjunto nos recuerda a la belleza de los códices contemporáneos. La obra de Godzoli tiene un notable precedente, que es la tabla al temple de la adoración de los magos que hizo Gentile da Fabriano. Esta obra se realizó para la capilla familiar de los Strozzi en la iglesia de la Santa Trinidad de Florencia. Los Strozzi eran una de las familias más ricas de Florencia en este momento y quisieron así manifestar expresamente el poder de su dinastía. Por ello impusieron al artista que utilizara en la obra tanto los materiales más caros como que se incluyera una gran cantidad de personajes, miembros familiares, clientes y también animales exóticos relacionados con el lujo cortesano. Pero había una gran competencia entre los Medici y los Strozzi, y esto hizo inevitable que los Medici quisieran tener una obra todavía mejor. Por eso en la obra de Godzolid hay dos lecturas temáticas. Una, la propia mente religiosa, que es la que narra ese momento de la infancia de Cristo, que nos relata Mateo, y otra política, que es la exaltación del poder de una familia florentina. La técnica que utilizó Benozzo Gozzoli en la obra es de una ejecución de extraordinaria complejidad y delicadeza, porque en ella va a alternar la pintura al fresco con la pintura a seco. El trabajo preparatorio, la idea artística en que se basa la obra la ejecución de los dibujos, todo eso llevaba mucho tiempo. Pero luego el fresco que se ejecuta sobre un reboque de calc antes de que se seque, tiene que, tiene que hacerse bastante deprisa. Primero se da al muro varias capas. El más, la, la inferior es el llamado arrichato, que aquí en este caso tiene un espesor entre 6 y 8 milímetros, y sobre ella el intonaco, que tiene, según la restauración, unos 5 milímetros. Sobre el lintonaco ya seco se pasó al dibujo preparatorio. El boceto de la obra, que son dibujos pequeños, de los que algunos además hoy día se conservan, se trasladaba a papeles grandes de tamaño real, mediante cuadrículas u otros métodos. Y desde ese papel se calcaba al muro mediante un estarcido, es decir, pinchando con un punzón y marcando con carboncillo, para posteriormente repasarlo con la sinopia. Y así el artista podía comprobar el aspecto que tendría la obra. Además, este trabajo servía de guía para organizar las jornadas diarias de pintura. Porque sobre el lintonaco se da una tercera capa que era el enlucido, pero se extendía únicamente en aquella superficie que pudiera ser trabajada en un día, lo que se llama la jornata, porque la pintura se tiene que realizar cuando la masa está todavía fresca. Y... Sobre esta capa fresca se calcaba nuevamente el dibujo y se procedía a pintar. Los pigmentos utilizados eran pigmentos puros mezclados con agua sin aditivo alguno, porque al encontrarse la superficie húmeda no se necesita ningún componente que fije el color al soporte. Pero claro, solo pueden emplearse colores químicamente inertes y resistentes a la cal y a la acción atmosférica, lo que limita bastante la paleta del artista. Sabemos que aquí se han utilizado ocres amarillos y rojos, tierra verde, blanco de San Giovanni. El muro, todavía fresco, absorbe los colores de la pintura que penetran en el mismo, fusionándose mediante el fenómeno de la carbonatación. Y de este modo la pintura ya no será una capa independiente pegada al soporte, sino que pasa a formar parte de la misma estructura del muro. Esta pintura al fresco es una técnica que tiene que ser muy rápida. Depende del tiempo en que el enlucido se puede mantener lo suficientemente húmedo como para absorber los colores. Y este periodo, esta jornata, no dura más que de, de entre 5 y 8 horas. Eh, se señalaban a carroncillo desde la capa previa interior y se realizaban después sabemos que para esta obra Benozzo realizó unas 150 giornate completando por lo tanto el trabajo en pocos meses y fue ayudado de algún ayudante, de algún asistente por lo menos de Giovanni Mulghello y todo se hizo bajo la supervisión de Pedro de Medici después que se hubo secado el fresco se efectuaron los retoques a seco para matizar detalles en este caso los pigmentos sí necesitaban de un aglutinante para quedar adheridos al muro Benozzo utilizó la técnica del temple que le permitió incorporar muchos más colores, materiales raros y caros como el lapislázuli para las aguas azules, lacas brillantes y sobre todo el oro. Aunque se supiera que eran menos duraderos que la primera capa de pintura, los retoques en seco permitían obtener los más finos detalles en las joyas, tejidos, arneses de los caballos, los flores, las plumas de las aves... La pintura está aplicada con unas pinceladas que son delgadas y filamentosas. Y en esta pintura la línea tiene un papel muy importante. Venoso es un dibujante de línea ágil y elegante que delimita las formas y señala los detalles, por ejemplo los rizos de las cabelleras, los brocados de las vestimentas, etc. Destaca también en la obra la belleza del colorido con la utilización de una amplia gama de tonos y matices. La tonalidad dominante es el verde ocre del paisaje y, tras este, son muy importantes el blanco, el rojo, el azul. Las figuras principales están destacadas mediante los contrastes de sus tonos con el fondo y así apreciamos cómo los caballos blancos se recortan sobre el paisaje. El contraste de colores también permite distinguir claramente a los personajes y a sus rostros. Los dorados tienen un gran papel en esta obra. Aparecen no sólo en los materiales preciosos como joyas, tejidos, arneses, sino también en los árboles cargados de fruto, los prados cubiertos de flores esmaltadas, en el plumaje multicolor de los pájaros, las alas polícromas de los ángeles y finalmente como finas láminas de oro puro que fueron utilizadas abundantemente para que las escenas resplandecieran en la penumbra de la capilla que solamente estaba iluminada por la luz de las velas. Todo el conjunto pictórico queda bañado en la claridad de una luz límpida y reveladora, inspirada por los artistas flamencos. La luz pintada proviene de la izquierda y de lo alto. Crea un ligero claroscuro sobre las figuras modelando los volúmenes con sombras ligeras a la derecha pero el contraste lumínico es débil, por lo tanto los volúmenes no resultan demasiado resaltados. Los rostros están modelados con rosados y marrones, las zonas más iluminadas se evidencian por finos contornos o rayados blancos, una técnica perfeccionada por los maestros de la generación eh, precedente, por ejemplo por Masaccio. Gozzoli pintó la obra de un modo plano porque él dejó patente que el muro es un elemento sólido al que da la riqueza ornamental propia de un tapiz decorativo. Por eso nuestra mirada sube y baja sobre la superficie del muro, pero sin adentrarse realmente en él. Al pintor le interesa la profundidad inmediata, la que provoca el escorzo de un caballo o de un personaje que descabalga, pero en cambio no aplica la perspectiva geométrica en sus paisajes. Toda la multitud de figuras y objetos que componen el cuadro han sido dispuestas en franjas que ascienden una sobre otra en el muro, pero no realmente hay planos que marquen la distancia. Se supone que algunos objetos de la composición están detrás de otros, pero nunca producen en, en, la, en la obra la sensación de profundidad. Y, por ejemplo, los dibujos de las rocas y de los árboles interesan sobre todo por su forma plana y decorativa no parecen formas sólidas de árboles reales, ni tampoco se alejan dentro del espacio. De este modo, al limitarse a pintar, diríamos casi en dos dimensiones, la sintetización del tema propio de la pintura bidimensional da mucha mayor claridad y pureza de significado y por consiguiente más fuerza expresiva a lo que el artista nos ha querido decir. Los frescos tienen además dimensiones y composiciones diferentes según las paredes. En el muro oriental se crea una elegante línea serpentinata en profundidad, apareciendo en el centro una estructura rocosa con una escena de caza. En la pared sur la composición se caracteriza por líneas verticales, tanto por las figuras del cortejo como los troncos de los árboles que son también muy verticales. Y en el fresco del muro occidental, en cambio, la composición se define por un predominio de las líneas oblicuas. Antoine Bisnois fue un compositor y poeta de la escuela borgoñona de principios del Renacimiento. Fue una figura muy importante después de Guillaume Dufay. Y en su producción lo más importante son las canciones profanas, la mayoría de tipo rondo. Vamos a escuchar Je ne puis vivre en sí. Eh, cuyo texto es un acróstico del nombre Jacqueline Dacville. El tipo de canción es lo que se llama una Bergeret, es decir, un tipo de primitiva canción rústica francesa, pero que está relacionada con la forma de, del rondó, y se basa en la repetición de un tema musical que caracteriza por la aparición constante de un estribillo y un texto amoroso. Están escuchando Ojos para ver con Ana Ruiz Zapata. Los frescos abordan el pasaje evangélico de San Mateo que relata el viaje de los reyes magos hasta Belén. Era un tema muy desarrollado por el arte cristiano desde la Edad Media, pero en este caso, como ya hemos indicado, tiene otras connotaciones también, evidentemente connotaciones políticas. En Florencia hay noticias del culto a los magos desde 1390, cuando un cortejo procedente de San Marcos recorrió las calles hasta el batisterio que era el trasunto de Jerusalén, y ante la pila bautismal los reyes ofrecieron sus presentes a Jesús, tras lo cual se escenificó una matanza de inocentes con falsos niños. De esta manera, en la citada iglesia dominica comenzó a reunirse lo que se llamó la Compañía de los Magos, que era una cofradía de barrio formada por vecinos de todas capas sociales que organizaba las cabalgatas cada tres años por la epifanía. Pero cuando Cosme de Medici, en 1434, volvió a Florencia triunfante de un exilio que había tenido que vivir en Venecia, inició una campaña de mecenazgo para ganarse el favor de los ciudadanos y una de las primeras medidas consistió en controlar la compañía de los magos. Para ello se erigió en patrón, y sus seguidores acapararon los cargos directivos y los desfiles además se hicieron anuales. El astuto banquero sabía que desde el traslado de las reliquias de los reyes de oriente a Colonia, por orden del emperador Federico I, los magos se habían convertido en un símbolo del culto real, intercediendo hacia el cielo para sacralizar el poder terrenal. Y por otra parte, el tema religioso que nosotros vemos en la pintura también fue el pretexto para recrear un acontecimiento de mucho calado histórico que había ocurrido 20 años antes. En los primeros meses de 1439, Florencia acogió el acontecimiento religioso y político más importante del siglo XV, el concilio ecuménico para la reunificación de la iglesia católica con la ortodoxa, que llevaban separadas cuatro siglos. Había habido un, unas primeras sesiones en Ferrara que habían fracasado y los Medici, eh, actuando de anfitriones, solicitaron su continuación en Florencia. La delegación bizantina llegó presidida por el mismísimo emperador Juan VIII, paleólogo, y el patriarca de Constantinopla, José II que por otra parte ellos lo que estaban haciendo era un intento desesperado de tener ayuda de Occidente frente al asedio de Constantinopla que finalmente acabaría cayendo en manos de los turcos en 1453. Pero la reunificación de las iglesias se alcanzó. En el 6 de julio del año 1439 se firmó un decreto, una bula, que se llama la Etentur Celi, pero hubo un problema que fue la oposición de los monjes griegos que tenían muchísimo poder en la iglesia de Oriente y, sobre todo, la conquista de Constantinopla por los otomanos que acabó con este acuerdo. Con lo cual, a partir de 1472, se volvió a restablecer la separación entre ambas iglesias. Pero, sin embargo, el lujo y la magnificencia con que se habían exhibido los dignatarios bizantinos había causado muchísima impresión en Florencia e influyó mucho en las poses, las joyas, los ropajes que nosotros podemos ver en los frescos, incluso en los personajes, porque ya hemos dicho que los reyes Melchor y Baltasar son respectivamente eh, José II, el patriarca de Constantinopla, y Juan VIII, paleólogo. Hay otro recuerdo también que está muy claro, en este, en este ciclo de frescos, que son las fiestas que en 1459 se habían celebrado en Florencia con motivo de la visita del Papa Pío II y de Segimundo Malatesta, el señor de Rimini. Y en ellas se habían incluido una justa en la plaza de la Santa Croce, cazas con leones, autómatas, etc. Y el broche de oro fue un desfile nocturno de jinetes armados, a cuya cabeza iba el joven Lorenzo, vestido de blanco y coronado por una guirnalda de oro y plata. Su estampa Apollini impresionó sobremanera a los ilustres invitados y fue la inspiración directa del desfile del muro este de la capilla. De este modo, Benozzo convirtió el rato evangélico en una crónica cortesana concebida para ensalzar el poder de los Medici y refinamiento de su corte y al hacer esta transposición de personajes sagrados a miembros de la familia, a sus aliados, a sus distinguidos invitados. El detallismo de Godzoli, que se había formado como miniaturista, no dejó ningún cabo suelto y todo está pintado para la mayor gloria de la propaganda de los Medici. Por ejemplo, hay montones de, de, de momentos y de detalles en los que podemos ver emblemas, símbolos, códigos heráldicos de las bolas, los lemas familiares, etc. El paisaje que aparece es riquísimo en detalles. Hay castillos, animales, escenas, caza, vegetación. Probablemente también está inspirado en tapices flamencos e intenta recrear un oriente imaginario impregnado de los colores de la campiña toscana, con una variedad de, de vegetación que podemos contar decenas de especies y eh, realmente incluso detalles como los cazadores que van por esa naturaleza abrupta en pos de la presa que nos llama mucho la atención. Es verdad que tiene un, fin, tiene un contenido político, un contenido, digamos, propagandístico importante, pero no olvidemos que el tema, el tema es un tema religioso. Decíamos que todo el cortejo a donde se dirige realmente es hacia la cabecera donde está la adoración del niño. Así que Vamos a acabar nuestro programa como acaba la cabalgata de Godzoli en la cabecera de la capilla. Vamos a recuperar su contenido religioso y vamos a acompañar a los ángeles y a María con el corazón postrado en adoración. El Papa Francisco en la homilía que nos ha regalado el día de Epifanía nos dice que siguiendo el ejemplo de los magos nos ha recordado que solo poniéndonos en camino podremos encontrar al Dios que viene a visitarnos. Que como los magos estamos llamados a mantener los ojos fijos en el cielo con los pies en la tierra para así llegar a adorar al dios que viene en la pequeñez que habita en la normalidad de nuestras casas y que muere por amor para terminar vamos a, a ir a la tradición bizantina donde la epifanía es una de las doce grandes fiestas con una enorme prefiesta los textos itnológicos de vísperas del oficio matutino son de los grandes sinógrafos bizantinos que vivieron del siglo VI al siglo IX. Vamos a escuchar ahora eh, una obra compuesta por Juan Caucucelis en el siglo XIV, que eh, compuso una coda a la tradicional serie de cuatro himnos del patarre arcasofronio del siglo VII. Queridos oyentes, terminamos el programa a ojos para ver que hoy hemos dedicado a los frescos que realizó Benozzo Gozzoli con el tema de la cabalgata de los reyes magos en la capilla del Palacio Medici Ricarde de Florencia. Es una obra realizada entre 1459 y 1461 y una de las más representativas del 400 florentino. Ha conducido el programa Ana Ruiz Zapata. Si desean volverlo a escuchar, les recordamos que pueden hacerlo en el podcast correspondiente al programa del día de hoy. Y si quieren alguna aclaración o puntualización, pueden escribir a ojos para ver 7, 7 en número, arroba radiomaria.es. Nos despedimos deseándoles toda clase de bendiciones y un feliz año 2024. Y les invitamos a seguir escuchando Radio María, la radio de nuestra madre. Así finaliza Ojos para ver. Un programa hoy dirigido por Ana Ruiz Zapata.